0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. Nos últimos meses, é muito provável que você, ouvinte, já tenha percebido que há muita conversa em relação ao novo meio de pagamentos, o PIX. Mas o que essa novidade representa para o dia a dia das pessoas? Mais, quais são as principais características deste novo meio de pagamento? Nesta edição do Podcast Guide, nós abordaremos esse tema a partir do comentário de Patrícia Tomazelli, sócia de Renault Penteado Sampaio Advogados e especialista em direito bancário, com mais de 20 anos de atuação no mercado. Patrícia Tomazelli, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Fábio, o prazer é meu. É, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e também com os ouvintes.
0: Bem, Patrícia, por que a gente está falando tanto nesses últimos meses dessa transformação que atende pelo nome de PIX? Para quem ainda não conseguiu compreender de forma completa e complexa, quais são as principais características dessa mudança que está em curso?
1: Bom, então uma pequena introdução do que é o PIX, primeiro, para que todo mundo tenha ali a mesma base de partida, né, Fábio? É, o PIX, ele é um meio de pagamento como vários outros, então é, a gente tem cartão de crédito, débito, boleto, doc, TED, o PIX vai ser mais um meio de pagamento. A diferença dele é que ele é um meio de pagamento em que as instituições financeiras e as instituições de pagamento participam, mas ele é um meio gerido e criado pelo Banco Central do Brasil. E o mais bacana desse pagamento, né, desse meio de pagamento, é que a efetivação da transferência dos fundos ela vai ser feita de forma praticamente instantânea, ou seja, em até 10 segundos. Outro aspecto diferencia o PIX dos demais meios de pagamentos, é que ele pode ser feito em qualquer dia do ano, mesmo em dias em que a gente tem feriados, dias não úteis como finais de semana, e também em qualquer horário do dia, 24 horas por dia. E esse sistema todo vai ser administrado pelo Banco Central, o que traz ali uma segurança adicional em termos de operacionalização do sistema. A gente tem falado muito porque o PIX está sendo ali implementado ele vem sendo discutido com uma Há muito tempo E finalmente agora chegou a fase De final de implementação Em 5 de outubro Os bancos começaram a coletar informações das, Dos seus clientes Para cadastramento das chaves Que eu já vou contar daqui a pouquinho O que, que elas são Em 3 de novembro que é hoje Começa a o início da operação restrita Com uma quantidade limitada de clientes Que podem efetivar os pagamentos efetivamente até o dia 16 de novembro e a partir de 16 de novembro é o lançamento para toda a população. Eu falei que eu ia contar o que, que são as chaves, né? muito se fala aí dos registros das chaves as chaves nada mais são do que informações sobre conta, sobre as contas e aonde essas contas ficam desses clientes e essas informações elas são registradas num grande diretório que também é gerido pelo Banco Central. Esse diretório se chama não é obrigatório cadastrar essas chaves, mas é interessante cadastrar, porque a partir dessas chaves, as operações, as, a efetivação das operações, das transações de um pagamento, fica muito mais fácil, porque quem inicia o pagamento não vai precisar mais digitar, como ele tem que fazer hoje no DOC ou TEG, de forma manual as informações de quem recebe os valores, porque essas informações já vão estar pré-cadastradas e a chave vai ser um apelido para esse pré-cadastro, vamos dizer assim, na hora que você dá essa chave, automaticamente o diretório do Banco Central vai entender que a pessoa que está enviando os fundos quer enviá-los para a conta A no banco X daquela pessoa Y, ou aquele estabelecimento comercial Y. Então isso fica muito mais simples e muito mais facilitado.
0: Agora, Patrícia, quais oportunidades essa transformação vai trazer para a vida financeira das pessoas, uma vez que, tanto pela sua resposta quanto pelo que a gente lê, parece que essa é uma transformação decisiva para a vida das instituições financeiras. O que, que para a vida das pessoas, especificamente, isso vai afetar? A curto, médio e longo prazo?
1: Olha, eu acho que a curto prazo, sem dúvida, é um meio de pagamento mais eficiente, tanto para a pessoa física quanto para o estabelecimento comercial. Então, a pessoa física, ela consegue fazer de forma muito mais segura é, e rápida as suas transações, inclusive fisicamente em estabelecimentos comerciais, sem precisar levar dinheiro, levar cartão de crédito, levar cartão de débito. Ela consegue fazer isso tendo apenas um smartphone com ela. Então, essa é uma primeira diferença. Espera-se também que haja mais segurança para as pessoas físicas, na né, medida em que, ao se transitar com menos valores em espécies e cartão, de fato, você acaba tendo ali uma, um nível de segurança maior para a população também brasileira. Lembrando que, ao acessar pelo smartphone, né? Muita gente pergunta, ah, mas e se roubarem, né? Se eu for roubado, se eu for assaltado, se eu for furtado e eu perder o meu smartphone? Na verdade, você só consegue fazer uma iniciação de, de, de pagamento no, no Pix a partir. Do, do seu aplicativo logado do banco, ou seja, você tem que ter a sua senha de acesso para logar no aplicativo do banco e a partir daí iniciar uma transação Pix então ele é seguro né? a, a pessoa que tiver acesso ao celular não necessariamente terá acesso a senha, token e demais informações de autenticação nos aplicativos, o que torna a iniciação também mais segura agora, além disso, existe uma toda uma facilitação para os estabelecimentos comerciais, que aí sim, acho até mais revolucionária, no sentido de que hoje os estabelecimentos eles têm um prazo de recebimento dos valores numa transação. Né? Então, se você for pegar um cartão de crédito, por exemplo, em média, um estabelecimento demora para receber um valor de uma transação comercial de até 28, 30 dias para receber. Em uma transação PIX, ele vai receber isso de maneira automática, como eu disse aqui antes, em 10 segundos o valor está na conta dele com uma notificação de confirmação desse recebimento, que também torna a operação mais segura para ele. Isso faz com que o capital de giro dele, né? E todas as. Ele não tenha que antecipar valores, né? Como ele fazia em cartão de crédito, que muitas vezes ele tinha que vender recebíveis, antecipar recebíveis para ter um fluxo de caixa antecipado. É uma forma de pagamento que facilita para que o estabelecimento receba antes estes fundos também. Então, isso é interessante. Além disso, para os bancos, sem dúvida, e toda a cadeia de pagamentos, o PIX ele é um, um sistema de pagamento que ele é simples, ele não tem muitos intermediários, aliás, ele não tem praticamente intermediários. Então, se você for pegar, por exemplo, na indústria do cartão, você tem o banco emissor do cartão de crédito, você tem o adquirente, você tem o subadquirente, todos eles dentro de um arranjo de pagamento e ali na ponta, nas duas pontas, de um lado o estabelecimento comercial e de outro o cliente, que é de fato quem vai fazer os pagamentos. No PIX você tem uma cadeia extremamente simplificada, porque basicamente o que você vai ter? A instituição onde o pagador tem conta, a instituição que pode ser a mesma ou não que o recebedor tem a conta e se Simplesmente, por meio desse sistema do Banco Central, né, que interliga essas duas instituições, esse recebedor consegue receber os fundos de maneira muito mais simplificada, inclusive do ponto de vista de tecnologia e de custos, portanto, né, porque você tirar essa intermediação também reduz custos na conta para os estabelecimentos. E reduz custos para quem faz também a transferência. Porque vocês já devem ter visto que a cobrança é para a pessoa física de tarifas para a utilização do PIX ela não vai ser permitida, exceto em algumas circunstâncias específicas de uso comercial pela pessoa física para recebimento em transações comerciais de valores. Então, tudo isso vai revolucionar aqui, vamos dizer, né, a forma como as pessoas lidam com esses pagamentos, a forma como os estabelecimentos vão receber esses pagamentos e no final do dia essa eficiência vai forçar um maior nível de competitividade nos bancos, nos adquirentes, nos arranjos, trazendo muito possivelmente novos modelos de negócios e inclusive ali uma maior competição por serviços melhores atrelados a esses pagamentos como, por exemplo, cashbacks muito possivelmente estruturas de pontos para incentivar também os outros meios de pagamento. Então, eu acho que para a população como um todo esse aumento no nível da competitividade faz com que novos usos de casos assim, é, sejam feitos pelas instituições financeiras para atrair os seus clientes e isso gere uma eficiência também no mercado.
0: Patrícia, você mencionou o fator segurança em uma das suas respostas e eu queria dar ênfase nisso agora a partir de duas abordagens. A primeira, em relação ao Banco Central, que vai ter muito mais controle sobre as operações financeiras. Até que ponto isso não é um risco para as pessoas que efetivamente vão acessar as contas e vão ter acesso, inclusive, a essas transações um meio tão eficaz? E a segunda pergunta em cima disso... Por que, que a gente vai ter que ter mais cuidado com os nossos dados?
1: Bom, na verdade, assim, de fato, o Diretório, o Banco Central acaba tendo essas informações, vai ter as informações, porque todas as transações, como eu disse mais cedo, né, elas são liquidadas. Tanto as informações transitam, como a liquidação das transações passam pelo sistema do Banco Central. Isso traz ali, obviamente, uma segurança grande para o sistema do ponto de vista de fiscalização do Banco Central. Vamos lembrar que o Banco Central já tinha e já poderia ter acesso a todas essas informações das instituições financeiras das instituições de pagamento, mesmo que essas transações não fluíssem por, por um sistema próprio ali do, do, do banco central. Agora, sem dúvida, vai ter uma vigilância maior, né, e muito mais eficaz sob a ótica de prevenção à lavagem de dinheiro e de fraudes. Né? Então, o que, que acaba acontecendo? O banco central ali, tanto para fins de comunicação é, ali com as instituições financeiras de prevenção à lavagem de dinheiro, a, a, o espectro e a visibilidade que ele vai ter, ele já tinha, mas agora de maneira muito mais ampla e muito mais eficaz, vai facilitar ali todo um, um trabalho de prevenção à lavagem de dinheiro. O Banco Central, ele criou regras específicas ali para o cuidado com os dados das pessoas que cadastram as suas informações no diretório do PIX e também das transações que são realizadas. Vamos lembrar que todas elas estão sujeitas a sigilo bancário sempre estiveram e continuarão estando sujeitas a sigilo bancário e estarão sujeitas à lei geral de proteção a dados pessoais. Então, a utilização dos dados fora do contexto do PIX, seja por um ente público, seja mesmo ali é, por, pelos entes privados que participam do PIX, elas vão ter que estar alinhadas às regras da LGPD e alinhadas às questões de sigilo bancário também. É, então, é, a segurança, tanto do ponto de vista legal, que está sendo feita, construída em cima da LGPD que é a lei geral de proteção em cima da proteção do sigilo bancário ela vai existir né? E, e a população tem que estar atenta para que isso esteja sendo observado efetivamente, assim como também estão sendo criadas regras de segurança efetivamente tecnologicamente falando, então as informações serão todas criptografadas e todas terão, todas as mensagerias terão uma assinatura digital de forma a ter um controle do que se transita dentro do Pix, né? seja de instituição a instituição, ou seja, por meio do sistema do Banco Central.
0: Patrícia, ao mesmo tempo que essa transformação acontece, a gente tem no Brasil uma nova moeda, uma nova cédula que o país ganhou recentemente. Não te parece um contrassenso esse movimento?
1: É, é, de fato, assim, na verdade, a nova cédula, ela não conversa com essa intenção de reduzir, de fato, a utilização de dinheiro efetivo na em circulação, né, na economia, vamos dizer assim, né, a ideia de você transitar menos com dinheiro, principalmente em valores altos, né, como essa cédula que foi lançada, ela, de fato, é, no, do meu ponto de vista, ela vai na contramão aqui de, desses, dessas outras medidas que vêm sendo tomadas pelo Banco Central, que não se, não se limitam só aqui, de fato, ao PIX, mas, inclusive, regras, vigilância, né? Quando você tem depósitos ou movimentações ali em dinheiro em conta de depósito, em conta de pagamento, enfim, toda essa, todo esse regramento que vem relacionado ali à utilização de dinheiro sonante, de fato, ele não conversa, né, diretamente com as regras, com a intenção ali de você ter uma maior digitalização, vamos dizer assim, né, da moeda e uma menor utilização do dinheiro efetivo, vamos dizer, né? Concordo que são medidas que, aparentemente, elas não têm ali uma relação que possa ser direta, né? De fato, ali tem uma... elas não, não condizem uma com a outra, vamos dizer assim, né?
0: Agora, e nesse cronograma de mudanças, que você já até delineou pra gente, como é que ficam, a médio e longo prazo, TED e DOC, que são operações, digamos assim, consagradas junto à população, né? as pessoas já estão habituadas. Há um risco, vamos colocar esse risco aqui, entre aspas, de obsolescência dessas duas operações?
1: Eu acredito que sim. É, talvez não no curtíssimo prazo, como você disse, as pessoas estão acostumadas... É, a fazer, a efetuar os docs e TEDs, mas na medida em que elas se acostumem e sintam segurança e o sistema aqui do Pix, ele começa a ser usado de forma mais assim massiva, que eu acredito que vai acontecer, acho que o brasileiro ele é adepto a novas tecnologias e na medida em que ele se sinta confortável é, em utilizar o sistema sob a ótica de segurança, eu acho que de fato a facilitação que ele vai trazer e a eficiência na conta, vão ser muito convidativos para que a grande massa migre, né, ou acabe utilizando, ou prefira utilizar o PIX em muitas situações em detrimento do Doc DOCTED. Então, eu acredito que no longo prazo, apesar da intenção do Banco Central ser criar mais um meio de pagamento e não necessariamente cancelar ou extinguir outros meios que poderiam conviver, né, o PIX, eu acho que a tendência é que se tenha realmente esses produtos de Doc DOCTED se tornem Obsolência, seja pelo valor né que muitas vezes é cobrado da do Doc -ted, que não vai ter mais sentido quando a gente vê um Pix ele vai ele vai ser gratuito né para pessoa física em transações não comerciais como a gente comentou aqui mais cedo e portanto não tem sentido né você ter ali é, um pagamento né em princípio de Docted é, para a maior parte das transações e, segundo, seja pela questão mesmo da eficiência, né, o eles tem regras mais restritas, de, de horário em que de, de, de você consegue fazer as transferências, compensação de um banco para outro. Então, realmente, assim, eles não vão ser extintos de uma hora para outra. Acho que a ideia é que eles convivam, sim, né, durante um período é, com o Pix, mas eu acredito que haverá uma migração bastante forte do docpad para o Pix, o que os tornará mais obsoletos do meu ponto de vista.
0: Patrícia, como é que vai funcionar o pagamento em track code? Explica para a gente.
1: Vamos lá, na verdade é, o, o pagamento, que você tem duas opções aqui para fazer o pagamento, no fundo são três mas uma delas eu acho que vai ser de pouquíssima utilização, então por isso estou dizendo duas, duas formas de você fazer um pagamento para um recebedor, esse recebedor ele pode te informar uma chave que nada mais é do que a informação como eu tinha comentado, da conta dele, é, numa instituição específica e que você por meio dessa chave já consegue fazer essa transação, ou esse recebedor, por meio da sua instituição financeira ou da sua instituição de pagamento, ele vai poder gerar um QR Code esse QR Code, ele vai ser um QR Code ou estático, né, ou dinâmico. O QR Code dinâmico, ele permite uma quantidade maior de informações, ou seja, pagamentos que requeram algum tipo uma conciliação com a sua contabilidade, com o seu sistema de pagamentos. Esse QR Code dinâmico, ele vai permitir esse tipo de integração. E esse QR Code, basta que o cliente que quer pagar no estabelecimento comercial ou mesmo no e-commerce, é, deste estabelecimento comercial, que ele quer efetuar um pagamento, ele vai entrar no seu aplicativo do seu banco ou da sua instituição de pagamento, ele vai iniciar um Pix a partir deste aplicativo e ele poderá fazer a leitura do QR Code por meio da sua câmera e a partir dessa leitura o pagamento já será iniciado, a partir do ok desta leitura o pagamento será iniciado e efetivado para a conta do recebedor. Então isso gera uma facilitação também de automatização e de organização para os estabelecimentos comerciais, que consegue ali emitir QR codes com informações necessárias, inclusive, eventualmente, ali, se necessário for, né, com valores, etc., para o recebimento das transações comerciais diretamente numa conta pré-cadastrada. Então, isso traz ali uma agilidade e uma descomplicação, vamos dizer assim, na ponta do estabelecimento comercial também.
0: E para a gente encerrar, Patrícia, na sua avaliação, qual que vai ser o impacto dessa mudança para os investidores? Uma das principais notícias deste 2020 com pandemia, principalmente para o mercado financeiro, foi o número de pessoas físicas que passaram a investir. Você acha que essa tecnologia pode agregar mais pessoas para esse ambiente?
1: Eu acredito que sim, é, eu acredito que de uma maneira geral, ele vai trazer o PIX ele vai conseguir ajudar inclusive a bancarizar e trazer mais pessoas para o sistema financeiro, de uma maneira geral. Nem todas essas pessoas vão ser investidoras, mas você vai trazer mais pessoas para o sistema financeiro como um todo. Além disso, é, eu acredito que a eficiência, de fato, né, na, nos meios de pagamentos e também ali na forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro, né, e com esses pagamentos, eu acho que isso pode sim incentivar os usos de outras formas, de outros recursos do sistema financeiro e, portanto, até pessoas que comecem a ter maior interesse em investimentos, e eu não estou dizendo aqui necessariamente investimentos de alto risco, mas pessoas que comecem a ter uma relação diferenciada realmente, uma relação mais próxima com os seus bancos, uma relação mais inclusiva no sistema financeiro, que isso proporcione ali uma maior é, utilização do sistema como um todo, inclusive na parte de, de investimentos.
0: Patrícia, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigada a você, Fábio. Foi um enorme prazer da minha parte também.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,